0: kādu cilvēce vēl nebija pieredzējus. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas.
1: Ja,
0: vīru neizlēmība un ilūzijas.
1: Ar upon...
0: Arvien jaunas valstis ievilktas kara virpulī nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Lai dzīvo darba tautas draugs un genelais padonis biedris taļins.
0: Otrais pasaules karš sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien cienījumie klausītāji! Kauja par Britāniju Ar tādu nosaukumu pasaules vēsturē ir palikuši otrā pasaules kara laika notikumi, kas ir lielākā militārā kampaņa, kuru izcīna praktiski tikai gaisa spēki pasaules vēsturē, un pirmā nacistu reika lielā neveiksme otrā pasaules kara gaitā. Manas sarunasbiedras studijā šodien ir vēsturnieks kara muzeja pētnieks Valdis Kuzmins. Labdien! Labdien. Kauja par Britāniju, kas risinās 1940. gada vasaras otrajā pusē un rudenī. Tas ir Vācu gaisa spēku, Luftwaffe, mēģinājums gūt izšķirošu pārsvaru par Britu karaliskajiem gaisa spēkiem, lai attiecīgi, kā tajā brīdī tiek plānots, savukārt Vācu jūras spēki varētu izsēdināt desantu Lielbritānijā un iespējams ieņemt Britu salas un faktiski līdz ar to izbeigt otro pasaules karu, jo tajā brīdī Lielbritānija ir vienīgais nopietnais Vācijas pretinieks, kā zināms, padomju savienība to brīd vēl ir Vācijas sabiedrotais. Kāds tad ir šis Hitlera
1: un uh, nacistu vadības plāns par par Britāniju sākumu ir pieņemts uzskatīt 1940. gada 10. jūlijs, kad Ādolfs Hitlers pavēl sākt izstrādāt iespējamos plānus gadījumā, ja Lielbritānija, tomēr neskatoties uz ciestajiem zaudējumiem kaujas par Franciju laikā, Francijas teritorijā tomēr turpinās, ka Hitlers uzskatīja savu agresīvo rīcību pret Vāciju, un turpinās šo kara darbību, neparakstījis kaut kāds nebūtu mieru līgumus, ja situācija turpinās attīstīties nelabvēlīgā gaitā. Galvenais šo plānu uzdevums bija iznīcināt, Lielbritānija kā iespējamo bāzi turpmākajiem uzbrukumiem. Un šeit varbūt gluži nebija tā, ka ieņemt visas Britu savas, tas būtu pārāk neiespējami. Šajā gadījumā bija drīzāk doma piespries Lielbritāniju parakstīt mieru līgumu, nespatīvi izstrādāt tālu kara darbības plānu, kura īstenošanas rezultātā Lielbritānija piekristu mieru līgumiem, Un no 10. jūlija līdz 16. jūlijam arī notika tāda neliela apspriešana, un, protams, galvenais un vis, visbūtiskākais jautājums, kā īstenot šo desantu operāciju, kur vēlāk ieguļu nosaukumu untarnējami zēlove, un galvenā problēma bija tāda, kā tikt pāri lamanša šaurumam un netikt iznīcinātiem, ko varētu veikt Lielbritānijas Karaliskā flote, kas tajā laikā bija praktiski lielākā un visnopietnākā kara flote pasaulē. Un Vācijas kara flotes komandīrs rēders 11. jūlijā kā vienīgo iespējamo viņa risinājumu, lai šāda desanta operācija varētu īstenot, uzsver, ka ir nepieciešams, absolūts Gaisa pārsvars, respektīvi, tātad ir jāiznīcina Lielbritānijas karaliskie gaisa spēki, lai šādi kompensētu Vācijas kara flotes nespēju aizsargāt šo plānoto desantu operāciju, un līdz ar to arī sākā šī plānošana. Ja gan apšaubām pēc šodienas jaunākajiem pētījumiem, pat gadījumā, ja izdotos iznīcināt Lielbritānijas karaliskos gaisa spēkus, Lielbritānijas karaliskā flote tik un tā, spētu aizkavēt šo desantu operāciju, ja ne paša desanta izsēdināšana, pēc tam pārtrauk komunikācijas, ja kurā gadījumā tas bija pamats tam, lai vispār varētu sākt diskutēt, Izsēdīsimies plašā frontē, šaurā frontē, cik divīzijas izsēdīsies, kur izsēdīsimies, izpār, lai sāktu jeb kādu kustību uzskatīja, ka ir nepieciešams absolūtais pārsvars gaisā.
0: Ir lasīti arī tādi viedokļi, ka arī plāns iznīcināt Britu gaisa spēkus bija Luftwaffe pārlieku ambicios, jo... Arī tas ir liels jautājums, vai tas vispār bija iespējams ievērojot spēku samērus un ievērojot
1: resursus, kādi ir vienas un kādi ir otras puses rīcībā. Ja šeit es gribētu minēt, ka vēlākā otrā pasaules karvēs tur pierādīja, ka šāds uzdevums bija neizpildīts. Ja mēs skatāmies pēc analoģijas, cik lielas pūles prasīs sabiedrotajiem iznīcināt vai padarīt kaujas nespējīgu Vācijas gaisa spēkus, sākot no 42. gada līdz 45. gadam, cik tā bija? fundamentālā un smaga cīņa, un kur rezultāti izdevās panāk iznīcinot degvielas rūpnīcas, traucējot apgādu un tā tālāk. Ja mēs ņem vērā kāda spēka tika iesaistīta, un kāda bija spēka attiecība 1940. gada vasarā, šis uzdevums bija neīstenojams. Tad no rodas, protams, jautājums, kas
0: ir tie cilvēki un kādi ir viņu apsvērumi, kas Vācijas pusē tomēr šādu neizpildāmu uzdevumu sev stāda, kas viņiem ļauj tā domāt. Vēl jau vairāk ņemot vairāk, ka nu bija jau tomēr savstarpējas cīņas pieredze, tā bija kauj par Franciju, kur nu nebija gluži tā, ka Luftwaffe triumfētu, un viņi, protams, izpildīja visus savus kaujas uzdevumus vai lielāko daļu, bet tas nāca ar diezgan
1: smagiem upuriem. Pirmām kārtām, nu, ja mēs runājam par personībām no Vācijas puses, tad nenoliedzam, tas bija gērings šeit. Jāmin, kā Vācijas gaisa spēka augstākais virspavēlnieks, kurš bija diezgan pārliecināts, un šeit jau mēs runājām Ar Dunkēraka evakuāciju operāciju Dunamo, kur jau tas bija tā kā pirmais zvans, ka tikai ar gaisa spēkiem iznīcināt, piemēram, evakuāciju nebija gluži iespējams. Šeit jau parādās pirmie Lielbritānijas gaisa spēku uzlidojumi Vācijā. Tā tā. Šajā gadījumā arbūt nebūtu tik liela problēma ar cilvēku personībām, kas atradās gaisa spēku priekšgulā. Šajā gadījumā mēs runājam par Vācijas gaisa spēkiem, kur bija Hermans Gērings ar atbilstošiem zemāku komandieriem vai Lielbritānijas gaisa spēku. Vēlāk arī, domāju, sīkāk runāsim par iznīcinātāju Fighter Komandu vadītāju Hugh Downingu. Ir tas, ka šajā brīdī 1940. gadu vasarā, un kā jau minēju, arī vēlāk tika ļoti spēcīgi pārvērtētas gaisa spēku iespējas kā tādas. Priekštats par to, ka ir iespējams ar vienu triecienu uzlidojot, piemēram, pretinieku lidlaukiem pilnībā iznīcināt pretinieku gaisa spēku. Priekšstats par to, ka gaisa spēki ir spējīgi bombardējot pilsētas, ja pretinieku valsts galvas pilsēt piespiest kādu valstu padoties. Priekšstats par to, ka ar bumvedējiem šajā laikā ir iespējams paralizēt valsts ekonomiku. Tie bija 20. un 30. gados vairāk vai mazāk izstrādāt teorētiski priekšstatī, bet tas nebija pārbaudīts praksē, un kad sākās šo teoriju pārbaudīšanu praksē, tad 1939. 40., 41. un varētu pateikt par 44. gadu beigām. Gan lidmašīna tehniskie parametri, gan sakaru un lidmašīna kontroles dažādi tehniskie risinājumi neļāva tikai ar gaisa spēkiem izcīnīt jebkādu uzvaru. Tā bija vienkārši teorija, it kā to varētu. Tas bija atkarīgs no katra gaisa spēka komandiera ambīcijām, cik ļoti viņš ticēja šīm teorijām, kuras vēlāk jau kara gaitā pierādījās, ka gluži praksē nav īstenojums. Mēs varam atcerēties vēl nesenā pagātnē NATO Kampaņa pret Serbiju, Kosovā, kur arī kā bija priekšstats, ka varētu tikai ar gaisa spēkiem īstenot, bet finālā negluži tas izdevās. Bija arī mēģinājums to pašu darīt Irākā, vēl jau vairāk 39. 40. gadā ar tiem tehniskiem līdzekļiem, kādi bija tad. Šis mērķis bija vienkārši neīstinājums, bet te, protams, lielu lomu spēlē katra individuāla komandīri. Ambīcijas, ja viņu pašu personīgie priekšstati, ko var un ko nevar izdarīt, kā ar
0: Droši vien, ka savu nozīmi, tam, ka Vācijā to brīdi vispār ir drusku tāda eforiska izjūta par to, kā risinās otrais pasaules karš, un ka tūlīt, tūlīt, un tā uzvar būs sasniegta, un Vācija triumfēs. Tā vietā Vācija gaida diezgan smaga vilšanās. Nu jā, droši vien, ka mums ir jāprunā par to kādi tad reāli ir šie spēki, kas stāv viens otram pretī, kādi ir lidmašīnu galvenie tipi un tās tehniskās iespējas, nu jā, un arī organizācija un uh, galvenie vadītāji.
1: Ja mēs sākam ar Vācijas gaisa spēkiem, šeit, protams, galvenais vadītājs bija Hermans Geirings un galvenās divas kara flotes, kas piedalījās šajā kampaņā, un to vadītāji bija Hugoš Perle un Alberts Kesselrings. Vēlākajos gados, ja viņi kļūt diezgan slabiņoši, sevišķi Alberts Tā tam atstāja par sevi kā pa ļoti tādu kompetenti ne tikai kā gaisa spēku komandieri, bet arī viņš paspē komandēt arī salzemespēkus, kurš sev pierādīja arī par diezgan kompetentu cilvēku. Un, protams, ja mēs šeit runājam par Vācijas gaisa spēkiem un arī par kaujām, galvenais negluža lidmašīnas, bet tieši komandieri un piloti, kas lidmašīnas vada, piloti sagatavotība, pieredze, un visie parametri tie arī izšķīra, un es pieļauju izšķīra arī šodien šādu gaisa kauju iznākumu. Protams, šeit ir jāmini tas, ka Vācijas gaisa spēkiem bija ļoti liela iespēja sagatavot šos pilotus. Kaujvirs polīs, ja mēs atceramies Pilsvaņu karš Spānijā, kur šie slavenākie vien no pirmajiem Vācstās augtiem asiem iznīcinātāju pilotiem ieguvu savu pieredzi Werners Melders un tā tālāk un tā tālāk. Tagad viņi bija grupu. Un lielāka apvienība komandieri, kas zināja, kas ir darāms un kā tas ir darāms. No Lielbritānijas puses galvenais, kas tieši šajā kaujā to visu izšķīra, bija Lielbritānijas karlisko gaisa spēku iznīcinātāja pavēlniecības fightera komandu vadītājs Hugh Downings koši pārzināja ne tikai šīs četras iznīcinātāji grupas, teritoriālas grupas. Tātad Liebritānija bija sadalīt četros sektoros, sauciņas par grupām, katru šo te grupu komandēja savus virsnieks, kas iespēja robežās arī tad šo uzlidojumu atvairīšanu. Katrai no grupām bija arī taktiski šīs grupas vadīt. Diezgan kompetenti virsnieki ar savu pārliecību šeit varētu minēt. Kīts Parkes komandēja 11. grupu izšķirošajā Austrumos un Traffords Lui Melorīs, kurš komandēja kaimiņu grupa ar saviem priekšstatiem, kādas būtu jādaraši. Šī ir bija diezgan tādi pārliecinoši komandieri, kas zināja, kā to darīt. Un, ja mēs runājam par uzbūvi, tad viens no galvenajiem iemesliem varbūt arī bija ne tikai piloti, bet lidmašīnu, iznīcinātāju un bumbedēšanu, kontroles sistēma abās pusēs, Un Liela Britānija tā bija tā sistēma, kas balstījās uz radariem, balstījās uz gaisa telpas novērotājiem, balstījās ļoti lielā mērā uz sieviešu dienestu, kas īstenoja visu šo informācijas apstrādi, sakārtošanu. Milzīgas kartes, kurām tika bīdīti, kauliņi dažādās krāsās, iekrāsoti numuriņi, cipariņu. Visi daudz, 10 tūkstoši cilvēku sistēma, kas bija pietiekami apmācīta un kas to varēja darīt. Šie te cilvēki arī to, ka Liebritānijas gaisa spēki bija spējīgi daudz efektīvāk izlietot savus spēkus, kontrolēt šos spēkus, novirzīt, un laikā varbūt būt atsaukt, un tā tālāk, nekā tas bija iespējams Vācijiešiem kuriem to vajadzēja darīt ar primitīvām sistēmām, ko te jau mēs salīdzinām ar kara beigām. Bet, toties, to viņiem vajadzēja darīt arī ziemeļradatora teritorijās, un viņi tur nebija spējīgi izdarīt. Un tādēļ bija daudz, daudz sliktākā situācijā.
0: Jā, šo downing sistēmu droši vien var salīdzināt nu, tā ar tādu analogu datoru, kad ļoti daudz cilvēku aizstāja tās jā, funkcijas, kuras šodien...
1: Kur šodien veicina mobilo telefons. Tā to varētu teikt. Parasti ir pieņemts pievērs uzmanību lidmašīnām, protams. No Vācijas pusi, ja mēs runājam par iznīcinātajiem, tas bija Messer Šmita, konstruētais BF109E, Emīlu dažādi modeļi, kas tika pieņemt bruņojumā, sākoties karadarbībai, skaits bija apmēram tūkstots. Bet skaits protams, ir neko nenozīmē, jo karadarbības laikā viņi nedaudz vairāk ap tūkstotu arī zaudēja, un šeit bija daudz svarīgāk nevis skaits, cik bija sākoties, bet cik lieli bija abās pusēs šīs tika industrijas iespēja šo zaudējumus atlīcināt. Protams, visslavenākais kaujas par Britāniju iznīcinātājs ir Spitfire, kurš vienmēr, ja mēs lasam par otro pasaules karu un lasam par karu lidmašīnām, vienmēr visās tabulās, Spitfire tiek salīdzināts ar Messer Schmidt 109, tā tiek salīdzināts Mark 1 ar E modeli, Mark 5 jau tiek salīdzināts ar F ar G, Modeli, un tur ir cipariņi, un skaitļi, un cik ir lielākais ātrums, un lidošanas attālums, un daudz un dažādi sarežģīti skaitļi. Akcelerācija, un augstumusņemšanu. Jā, jā augstumus, un roll rate, un, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet, principā, ja mēs runājam kopu parasti arī rakstu par Kāju pa šīs lidmašīnas, Tā starpība bija diezgan minimāla. Šeit var teikt, ka mēs ar šmitam bija iespēja doties strojā pikejumā un spitvairam bija pagrieziens par 180 grādiem, jo viņam bija karburators, un mēs ar šmitam tiešai izprits un tā tālāk un tālāk. Bet visu izšķīra pilota meistrība, viņa pieredze, viņa prasme savu konkrēto lidmašīnu izmantot pa 100 līdz 110 procentiem. Līdz brīdim, kad jau tu it tā nosacīt savu, kas kritis bet vēl nekrīt. Tas ir šo kaujas iznākumu, ja mēs runājam par lidmašīnu pret lidmašīnu, iznīcinātājs pret iznīcinātājumu. Galvenais kaujas iznākums, protams, bija no lidmašīnu izmantošanas, respektīvi taktikas, un no katras konkrētās situācijas, kaut ko vai visvienkāršākais elements, sākoties kaujai, lielāku priekšprocību ir tai pusē, kuras iznīcinātē atrodas augstāk, vai kurā pusē ir saule, vai kurš atrodas mākoņos, kuram bija vairāk informācijas pirms vizuālās satikšanās un te, kāreiz reiz stājas spēkā šīs downingas sistēmas priekšrocība, ka Britu piloti, kas lidoja, viņi zināja uz kurieni, kas gaidāms, cik daudz kāda augstumā, kādā virzienā un tā tālāk savukārt Vācu izniecinātāji par ko rakst arī Maldolbs Galants viens no slavenākajiem iznīcinātājiem ka Vācu iznīcinātājiem diemžēl bija spiesti atrasties tiešā tūmā no saviem bumbvedējiem, kuri savukārt bija spiesti lidot savā kreisera ātrumā, ne pārāk lielā. Līdz ar to iznīcinātāji lidoja arī gandrīz minimālā ātrumā, jo viņiem bija nepieciešams arī taupīt dagvielu, jo mēs ar šmitu tikai 600 kilometri, kas dod tikai 10 minūtes virs Londonas kaujām, un tā tālāk, un tā tālāk. varbūt ir tāds interesants un kolorītas detaļas, drīzāk tāds vizuālais noformējums. Šautie kā ir interesants, nenoliedzam, tur ļoti daudz ko palasīt, un es domāju, cilvēki, kuriem tas interesē, to var darīt un iekrist uz mēnešiem vien. Ja runā par tādiem saliekamajiem
0: lidaprātu modeļiem, tad vēl šobrīd ne, mēs nešam no ir un ne, Spitfire. Nu, no
1: Spitfire, jā, jo tas bija tas brīdis, kad lidmašīnas ieguva ne tikai savas kaujas īpašības, ja tehniskās īpašības, bet tas bija tad, ka šīs lidmašīnas sasniegts savu estētisko. arī, teiksim, tādu par burvību un šarmu, gan viss pārnu gan piloti paši par sevi savu tērpos, plats un tā tālāk. Šai kaujai tas nenoliedzami rāda tādu ļoti izteiktu vizuālo atmiņu cilvēkam, kurš atcerās, protams, kurš tu iedomājas uzreiz, viņam priekšā nāk tieši šīs tad lidmašīnas, kā nu kurā tur formā, kura deg, kura šauj, kā nu kurā filmā.
0: Vēl jau droši jāpiemin, ja runājam par tādiem slaveniem lidmašīnu modeļiem, tad slavenais
1: vācu štuka Junkers. Jā, Junkers 87. Galvenais, protams, kad šajā kaujā no Lielbritānijas, no Britu pusti, protams, iznīcinātāji savukārt no Vācijas karaflotas pusti, protams, galvenais bija bumvedēji, kuriem it kā tika uzskatīts šī kauja bija jāašķir. Un, protams, ņemot vērā šos fantastiskos panākumus kādus J-87 šturkam flukcojīgi kuva polijā, Un Francijā, nu, bija tāda aizdoma, ko varbūt viņas varētu izmantot, bet, nu, tā izrādījās, bija diezgan liela nereiks. Šī stalīdmašīnas bija lēnas un, faktiski, bija kā sēdoši mērķi Britu iznīcinātājiem un, praktiski, tik izmantoti pāris reizes un pēc fantastiskiem zaudējumiem 18. augustā viņas sāk izmantot pret kuģiem. Kad viņš nāk lejā ar savu sirēnu ieslēgto, jā, jā. tad ir liels efekts. Nu, tas labi darbojās lauka apstākļos, kad teiksim, ir vazumnieku rinda, un zirgi un kuči ir bēgas visām pusēm, tas ir ļoti labi, tas ļoti labi darbojās šādā kalajā virs Francija, jo... Šādā mainīgā kaujas situācijā šādas daunīgas sistēmas nebija, un kur šīs pikējošies bumbvedēs atrodas, un kā novirzīt iznīcinātājus uz šo pikējošo bumbvedēs šajā brīdī šādas kontrolas sistēmas nebija, tad viņi tur varētu darboties. Tiklīdz kā šāda bumbudeju parādās virs teritorijas, kur tie kontrolētu un praktiski jebkura lidmašīna zināmas augstums, virziens, ātrums un tā tālāk un tā tālāk, šāds lidmašīnas kļūst par apmācību mērķiem, tādēļ viens arī praktiski virs pilsētām arī vēlāk neizmantojum, teiksim Austrum kur vēl lielāk platība, vēl grūtāk viens pārtvert, ņolaiz viens kalpoja ļoti labi līdz pa 43. un pa 44. gadam atsevišķās vietās. Kā tad uh, risinās
0: šīs kaujas notika? Un mums ir tāds tā skaidrs, ka Britiem šajā gadījumā ir nepārprotama
1: priekšrocība, ka viņi karo savās mājās. Jā, savās mājās. Un šeit varbūt netika daudz cik psiholoģiski, bet tieši un vadības sistēma, Jā. kas spēja to nodrošināt. Te uzreiz var pieminēt, ka tad, kad 1942. un 1943. gadā Briti konstatēja, ka tajā viņiem vajadzētu uzbrukt. Vācijas gaisa spēkiem Francijas ziemeļdaļā. Viņi konstatēja tieši to pašu tikai pretēja efektu, ka šie Vācijas gaisa spēki iznīcinātāji Francijas ziemeļdaļā darīja to pašu ar Britiem, ko Briti darī gada divus atpakaļ. Un arī tieši pateicotiešai kontrolas vadības sistēmai, taktikai, iespēja iznīcinātājiem, kas aizstāvās iegūt taktiskas priekšrocības, un tā tālāk, un tā tālāk. Kā vai par Britāniju ir pieņemts iedalīt Pirmais, tā nosacīti būtu sācies ar 10. jūliju, kad Vācijas gaisa spēki sākt uzbrukumus Lamanšu kanālā ar mērķi nepieļaut jūras transportu kustību šo Lamanšu kanālu. Tas turpinājās apmēram mēnesi. Līdz 13. augustam, kad ir pieņemts uzskatīt, kad sākās šī gaisa spēka operācija pati par sevi ar mērķi iznīcināt Lielbritānijas karaliskos gaisa spēkus, un saucās untarnēmena Adler Angrif, tāda uzbrukums. Un tad bija šīs jautājums, kādā veidā tad iznīcināt šos Lielbritānijas gaisa spēkus. Un tad bija diskusijas starp Vācijas gaisa vot komandieriem un Šperli, kā būtu labāk vai ir ja vai ja uzbruka Londonai ar mērķi piespiest šos iznīcinātājus iesaistīties kaujās un tad vai ir vērts uzbrukt industriāliem objektiem mēģināt iznīcināt lid mašīnu un, un tā tālāk un tā tālāk Teorijas jau uz papīra bija diezgan daudz dažas no tām bija izmēģināts varbūt minimāli Spānijas karā laikā dažas no tām tika kaujā par Franciju kā tad tas būtu jādara un kāds tad no viens vai otrs rīcības būs rezultāts, tas praksē nebija izmēģināts. Un arī no 13. augustu līdz 17. septembrim. galvenā fāze, kad notika vismasvēdīgākie uzlidojumi Lielbritānijas tad arī bija dažādi mēģinājumi. Un kā tiek uzskatīts visu tuvāk šī mērķi īstenošanai, smagākie uzlidojumi 15. augusts, 18. augusts, kad tieši abas puses cieta vislielākos zaudējumus, kamēram 300 plus lidmašīnas no Britu puses un 400 plus lidmašīnas no Vācu puses cieta vai tika iznīcinātas šajās kaujās. Vissīvākās kaujas notika nedēļa, sākot no 24. augusta, kad Vācijas gaisa spēki sāk īstenot uzlidojumus tieši lidlaukiem. Un, protams, mēģinot varbūt iznīcināt pēc iespies vairāk lidmašīnas uz zemes, kas ir ļoti sarežģīts uzdevums. Viņas var bojāt, bet iznīcināt ļoti sarežģīt. bet galvenais panākums, kas tika gūts, tas, ka izdevās piespiest Britu iznīcinātājs iesaistīties kaujās ar vācu iznīcinātajiem, un tad jau tas, ko to, mums, to tā interesantā terminā dogfightu. Arī sauc mēģināt šajās kaujās nedēļas laikā piespiest ar vienu un lielākas lielākas zaudējumas ciest, un tad arī bija šie panākumi, bija arī viena diena viss šīs kaujas laikā, kad Britu lidmašīnu zaudējumu pārsniedz vācu lidmašīnas zaudējumus, ja nemaldos, tas bija 1. septembris, abu karojošo pušu spēja zaudējumus kompensēt. Bī ļoti liela vāca pusi, ļoti pārvērtēja savas iespējas iznīcinātas. Ja mēs runājam par lidmašīnām, ko Lielbritānija spēja saražot jūlijā, napmēram 500 augustā, 400, 450 nedaudz vairāk lidmašīnu, saražot ka šie zaudējumi gāja mazumā. tas pats ir arī par pilotiem galvenais. Kaujas iznākumu noteicošais faktors, Un šeit mēnesī jauni piloti ko Lielbritānijas gaisa spēki iegūbi pār par 1000, katru mēnesi, ja nemaldos 1200 augustā. Un šeit lai gan diezgan smagi, bet tomēr nespētu izšķirt šo kaujas likteni. Un visintensīvākā kaujas darbība būtiski izmainījās 17. septembrī, kad Vācijas Gaisa spēka, tas, ko sauc par Blitz kampaņu, zibens kampaņu, tas ir uzbrukums, vairs nevis tīri militāriem mērķiem, izteikti militāriem mērķiem, kuģiem, lidlaukiem vai radara torņiem, bet sāk uzlidojums arī lielajām pilsētām, protams, izvēloties šajās lielajās pilsētās arī vairāk vai mazāk vērā ņemamus militārus objektus, bet galvenokārt uzlidojumi Londonē. Tas bija jau tas, ko vēlāk pazīst ar šo teroru bombardēšanu, un ļoti bieži tika rakstīts, ka tas bija tā Hitler un Geiringa lielākā kļūda, ka viņi ļāvās iesaistīties civilo mērķu bombardēšanas kampaņā, jo pirmie, 25. augustā, tieši Lielbritānijas karalīskie gaisa spēki veica uzlidojumi Berlīnei. Protams, tas bija salīdzinuši neliels, ja mēs salīdzinām vēlākajos gados, kas notika Hamburgā un Drezdinē. Tomēr tas bija pirmais uzlidojums, un tas ir tikā kalpoja par tādu, kā emocionāli spiet Geiringu un Hitler sāk bombardēt Londonu tādā veidā it kā atbrīvojot iznīcinātāju lidlaukus no tiem uzbrukumiem, kas bija notikuši divas nedēļas iepriekšanāt. 17. septembrī arī sākās šī blitz kampaņa, un, protams, par diezgan smagiem zaudējumiem, bet šā gadījumā jau lielāko ties civiliedzīvotāju zaudējumu šīs blitz kampaņas laikā nemalu bojā gāja vairāk nekā 20 tūkstoši civiliedzīvotāju Tieši šīs kaujas par Lielbritāniju kaujas laikā nēram 30 tūkstoši tika ievainot. Blitz kampaņas tika atjaunots arī pēc tam vēl vēlāk. Un 41. gadu beigās, 42., 43., 44. gadā nu, ir pieņemts uzskatīt, ka šī kauja par Britāniju beidzās 31. oktobrī, lai gan nelielas intensitātes kaujas darbība turpinājās praktiski, kurā teikt līdz par otrā pasaules kāru beigām.
0: Laikam tas, ar ko... Arī mēs varētu noslēgt mūsu sarunu tātad kaujas par Britāniju pēdējā fāze. Tas ir tāds vācijas mēģinājums radīt paniku vai graut Lielbritānijas iedzīvotāju morāli, cerot tādā veidā, var varbūt civiliedzīvotāju noskaņojums piespiedīs Britu valdību slēgt mieru. Kas arī izrādās ilūzija, jo arī Britu
1: civiliedzīvotāju morāli nav tik viegli šādā veidā no. iespaidot utopiskās teorijas 20. gadu, tika uzskatīts, ka civiliedzirta var piespiest valdību parakstīt miera līgumu tikai tādēļ, ka tiek bombardētas viņu mājas. Šīs utopiskās teorijas, protams, bija. Vēl un tā tālāk. Un, kā pierādīja otrēs pasaules karš, šīs teorijas palika pilnības utopijas un vēl šodien mēs varam teikt, ka līdz šim brīdim vēl tas tā īsti nevienam nav izdevies. Tikai pateicoties vairāk vai mazāk efektīvē gaisa kampaņai, piespiest kādu nebūt valsti, parakstīt miera līgumu, kapitulēt. Tas, protams, ir diskutabli, bet mans viedogas, ka tas netik tik īstenās līdz šai dienai. Drīzāk šī kampaņa izraisīja
0: saliedēšanos un cīņas gara nostiprināšanos sabiedrībā. Mēs zinām tos leģendāros stāstus par to, kā jā, jā, jā. sabumbot grāmatnītas turpina darboties, kaut arī jums ir sagrauts. Nu, protams, piercēju... diezgan
1: daudz protams, no šiem stāstiem ir arī tā, diezgan propagandiski, bet nu, šajā gadījumā ir arī jādzīst pats Winston Černiņš, kā premjerministrs, kurš darīja visu lietas labā, lai nācija saliedētu gan ar savām runām un uzsākumiem, vispār, gan arī un tā. Bija arī brīži, kad ka šie civiliedzīvotāji jutās tā kā nedaudz valdības pamesties šajās pirmajās blitzpunktu dienās, kad trūka civiliedzīvotāju patvērtnes un sākotnes nepat netika plānotas, ka civili iedzotie varētu glābties Londons metro. Tur bija diezgan lielas civilās aizsardzības problēmas, šajā jautājumā, un tur bija tā arī uz robežas, bet savulaicīga valdības rīcība un pašiniciatīva cilvēku vidū, un līdz skaidra apziņa, ka neviens ir tagad netaisās padoties un jādara visu, lai šo kāru uzvarētu protams, ātri vien šādas problēmas likvidē. Un protams,
0: mēs nevaram teikt, ka Vācija šajā kaujā cieta sakāvi vācu gaisa spēki jau visnotaisi saglabāja cīņas spēju arī pēc šīs kaujas, bet tas tomēr bija zaudējums un laikam jau pirmām kārtām morāls zaudējums jo pirmo reizi otrā pasaules vēsturē pierādījās, ka nacistiskā vācija nav gluži tik neuzvarama, kāda tā izskatījās
1: kara pirmajā gadā Jā, ne viss, ko sāk Hitlers beidz ar triumfālu uzvaru tā to varētu definēt Pagāju vēl pusgads karadarbība Diennislavijā, Grieķijā, Austrumfrontē, Ziemeļā Afrikā Ziemeļa Afrikātnes vispierādīja, ka gaisa spēki ir spējīgi īstenot uzdevumus, ja šie uzdevumi ir adekvāti gaisa spēku spējām, tehniskai attīstībai un skaitliskajiem sastāvam. Ja tas tā ir, tad viņi vēl aizvien bija efektīvi funkcionēju. Šajā gadījumā tas drīzāk būtu tas, ka tas mērķis tika uzstādīts, kā izrādijās, neīstenojams. Liebritānijas karalīsko gaisa spēka iznīcināšana nebija pašmērķis. Tas bija kā pirmais posms šeit desanta operācijai, bet protams, kā es minēju, ļoti, ļoti apšaubāms, vai šī desanta operācija vispār tiktu īstenota un vēl jo vairāk ir apšaubāms, cik šī desanta operācija varēja būt sekmīga. Lielbritānijas kā akadēmijā 70. gados tika matemātiski ar datoriem veiktas dažādas simulācijas, kurā tika konstatēts, ka Vācijas karaspēks ar vai bez gaisa pārsvartīgu un tā nespētu piespies Lielbritāniju parakstīt kādu nebūtu vienošanās, kur nu vēl okupēt visas Britu salu.
0: Ar šādu secinājumu tad mēs arī noslēdzam mūsu sarunu, kas bija veltīta kaujai par Britāniju 1940. gadā. Es saku paldies manam sarunas biedram, kara muzeja pētniekam, Valdim Kuzminam.
1: Paldies uz redzēšanos!
0: Raidījumā šīs dienas acīm cikls Satumsums – sarunas par otro pasaules karu.